0: h e 大家好，我是李叔，我是老崔，我是刀导
1: ，我是天水
0: ，这里是日坛公园能力有限。<笑><笑>我说你们这个节目这个名字起的呀，<笑>这个骂人，你知道吧？我们就缺个主语呢，<笑><笑>感觉特别像以前的什么表演什么三句半，哎，对，甭管前面仨人说什么，最后一个人说没用，对。<笑>别
2: 挨骂了，就
0: 是对，特别灭嗨，嗯，啊，正式介绍一下啊，今天的一些节目是日常公园和能力有限电台的我们一期串台节目，没错、嗯，然后老崔、刀导、天水啊，这个三位是。嗯能力有限的三位主播是的，然后呢，我是日坛公园的一位主播，<的>主播好。<笑>小李嗯。对小李小李对对，两边播出嘛啊，也跟那个能力有限的听友们打个招呼，嗯、特别开心，因为咱们其实约这期节目录音约了有个呃一一,一两年时间了，是是啊，时光荏苒，白驹过隙啊，已变成二零二二年了，是这、啊，终于把这期节目促成。不容易哎，对我我先问一个那个标准傻逼问题，就是为什么叫能力有限？啊？其实呢
2: ，跟另外一个电台有关系、嗯、哦，是我们一个特别好的朋友。哎，这个电台是一天津电台，叫显板电台哦。对，然后他们有一期节目里面说自己有一个叫能力有限公司的，我觉得特别有意思。后来我问他们，我说那我们取一个叫能力有限电
0: 台的行不行？我说你随便呀，这么着来的啊，从这边来的灵感没错。嗯，然后节目是一八年。
2: 呃，一九年一九年到今年的三月份是整三年的时间了，嗯嗯，差不多有个小二百七了吧，是是，嗯
0: ，然后我呢，这个虽然在日常节目里边啊是第一次跟这个。老几位啊，哎，对一起录节目啊，其实认识的时间呢也不是很长，哎，啊，但是这叫这叫惺惺相惜，没错啊，一见如故，对这这必须得说 CP 了，啊。所以呢，今天我们反正就是在各种前因后果之下啊，没错，今天是在呃日常公园，日常公园录制，然后来聊一聊我们这次共同组织的一个主题，没错，是这个能力有限，咱们的这个叫叫什么？编辑会、选选题会、<对>选题会
1: ，嗯、是不是听到这仨字突然觉得对，回到某个时代？对对
0: <笑>对，原本<笑>又是选题会。有些歌是用来下酒的，
1: 嗯
0: ，嗯是。这个老崔第一次跟我说说，咱们要聊聊有些歌是用来下酒这个选题。嗯，我一方面又觉得说，哎，这个好啊，这个感觉好像让我觉得很兴奋啊，很有得聊。你说,说但是，就说但是<笑>啊，对。一方面我觉得说咱们。聊的时候不用喝了吧？啊，我说我是刚戒酒，刚戒酒不到一个礼拜啊，这戒酒好几个小时了，出了什么事儿？为什么呀？我出了，那出了挺大事的，是吧？对，就是今年大年初三，心情不好，嗯啊，心里有事儿，有啊，喝苦酒，喝闷酒，对，喝到后半宿，对，喝到后半宿呢，开心不够，然后就发朋友圈摇人，摇人啊，摇不来人，然后就就。就更苦闷，然后最后终于好歹把人摇来了。嗯、来的时候我已经断片了，哦、啊，就毫无记忆。嗯、然后早上起来之后，发现我一个人躺在床上啊，特别性感是吗？<笑><笑>这个这个衣衫完好，哎呦呵，望着空荡荡的天花板，嗯、啊，然后不知道发生了些什么，有<呦>，但是呢，好像身上浑身上下哪儿都不得劲儿。
3: 哎呦，哎呦，对
0: ，我眼泪都出来了
2: ，好同情你
0: 。对，后来我就问那哥们发生了什么，他就说也没发生什么，哥，咱们就聊了会儿天儿，然后你非要揍我，我说我为啥要揍你啊？我，对，他说，他说我也不知道为啥呀，哥。我说，哎呀，那我揍没揍着啊？他说没有啊，没揍着。我说那就好，那就好。我说那为啥我这一身的伤呢？你揍我了吧？他说也没有。但是我后来我分析了一下，发现我伤的最重的俩地儿，一个是下嘴唇肿了，啊，一个是。左手的这个虎口，啊、哦，大拇指关节这儿，嗯，软组织挫伤吧，我一度怀疑是那个骨折，哦，他去医院拍了个 CT， 对，拍完之后说没骨折，放心了，哦，那挺厉害的呀，对，所以我脑海里出现了一个画面，我那楼啊，大落地窗，哦、对面是那啊长安街，然后我伴着那个搏击俱乐部的音乐，让自己揍自己。嗯<笑>对，嗯、哎哎哎两败俱伤，手也伤了，嘴也伤了。今年初三的啊，对,对对，就是上礼拜的时候、嗯。上礼拜的时候。对，在早上醒了之后就说我：“我他妈的戒酒，戒酒！”一怒之下戒酒了，戒酒了。结果你说这刚戒完酒又又聊酒
1: ，而且还得喝着聊啊
0: 啊啊！是这个老崔还有天水已经喝起来了，哎、我跟天水先碰一个来啊，那加我一个呗
1: 。来
0: 来来，这个是我。这一轮戒酒之后的第第第一次
1: 复喝，复喝第一口，朋友
2: 们经过了四十八小时的挣扎和努力啊，终于破戒了，又
0: 复喝复。是你昨天跟我说这个，哎，前天前天你跟我说选题的时候，我当时跟你说，我说节目可以录，嗯，酒咱就别碰了。呃，我们
1: 来之前老崔也这么说来着，是说李叔说不喝，他不喝
0: 啊。但是我一见你们我就就高兴
2: 了，所以李叔还是心疼咱们的，嗯，
0: 对。行，那我们现在啊。正式进入我们这期的主题，同时也是一些两边的电台都非常喜欢的音乐节目。哎，来聊聊那些跟音乐、跟酒啊、跟自己的，我不知道是青春过往还是还是中年过往啊，嗯啊，有有关系的一些歌，《残酷的青春》啊。哎，那咱们谁先来？第一个，那咱挑一个最年轻的呗。是吧？嗯嗯，谁最年轻？是体重最大的<笑><笑>。为什么
4: ？我我先扔一块砖头吧，因为可能我这个先、哎、来。哎，我这个歌可能是歌年轻，歌年轻啊，这歌太老了。嗯嗯、呃，所以就显得年轻，并且发生跟这个歌有关的事的时候，嗯，是我初一的时候，那是真年轻。这是你打算写到回忆录里面的歌吧？嗯、对，这你想，这上个世纪都得是二十多年前了。嗯
0: 。不是你初一是哪年啊？一九四三年，<笑><笑><笑>把实话说出来了。哎，呃，一9九二年， 92年。哎，我也一九九二年上初一，对，咱俩是同龄嘛。哦，咱俩是一年的嘛。好吧<笑>，<笑>哎呀，嗯、那咱们先听歌还是先讲故事？先讲故事吧。讲完故
4: 事可能听这个歌还能更有感觉。哎，更有感觉。嗯、行，这个歌是。Beyond 的《不再犹豫》哦 ，Beyond 乐队 ，Beyond 乐队。对，那时候
0: 买那个磁带，上面都是写的 b
4: e y 还是 AB 的 B。对，然后这个歌
0: 其实，如果说大
4: 家对，哪怕是对 Beyond 稍微有一点了解的，基本上是仅次于《海阔天空》。对的第二首算全民大合唱的这种、啊，有可能
0: 在次于《真的爱你》吧？嗯，对对，前三名，
4: 哎，前三名，
2: 我觉得也有可能次于《光辉岁月》吧
0: ，也有可能次于《阿玛尼》吧，呃、嗯，还有《大地
1: 》、《大地》、
0: 《农民》、《长城》、《冷雨夜》嗯，对，对
1: 对哎呀，太经典了吧、啊，都都是前三名，没事，嗯、对对对，都是前三名，都是前三名、嗯，对
2: 朋友们，你们知道刀刀的这初一是怎么过的吗？<笑>嗯嗯
4: 这首歌是一九九一年出的，说的确切一点，就是一九九一年那一年的母亲节。哦，嗯 ，Beyond 当时在香港发展的并不好，嗯，音乐公司就说母亲节我们有商业活动，你们能不能写一首应景的歌？哦，跟母亲节相关，黄家驹就非常的不开心，他就觉得这种纯商业行为，作为一个摇滚乐队来说，嗯是不屑的，我不愿意干这种事儿，但是为了生存，他就必须要写，嗯，所以他就还只写了曲子，结果这首歌写完之后就一炮而红，嗯、这是这首吗？啊，不，不是，真的爱你》，真的，爱你，真的爱你
0: 。喂，为什么开始聊《真的爱你》了？嗯、哎
4: ，因为这个故事的开头是从《真的爱你》开始。的，嗯、哦
1: ，结尾呢
4: ？结尾是不再犹豫。九一年这个歌出来了之后。到九二年的时候，这首歌变成了一首广告歌曲。李<对>说你还记着吗？这这是什么的广告？雀巢奶粉哦，对对对，是一个童声唱的国语。对对对，唱成的是妈妈温馨的妈妈温馨的目光
0: 伴我勇敢走向前是没错没
4: 错是吧没错吧在电视上天天播
2: 哎说声真的爱你、哎
4: 、对吧这是在九二年的母亲节前后在。咱们内地这边变成了雀巢奶粉的一个广告，电视台吗？播的？电视台播的，电视上播。的，但是这个广告我现在全网是找不到的，哦、嗯，因为这个广告歌跟这个广告又掀起了一个高潮，结果雀巢奶粉在北京青年报办了一个比赛，叫雀巢奶粉杯中小学生诗歌创作比赛。我当时上初一，我们的语文老师就说你们要多参加社会活动，嗯，给全班的同学全都报了名，让我们去参加这个比赛。结果我拿了个第三名。哎呦，我<哇>跟这儿等着呢。诗歌比赛是吗？诗歌比赛，就写一首诗
1: 。诗歌教父，<笑>完了，那么小就教父了。就是、
0: 你写的什么诗？那个诗对,对，那诗还有吗？我现在能记住其中几
4: 句，但是那个按下不表，因为那个不重要。那个那个又会变成另外一个很伤感的一个故事
2: ，不是那种那个酒是粮食精，越喝越年轻什么？的。因
4: 为它的主题是母亲、哦嗯。然后我就拿了一个第三名。这个时候，我作为一个初一的小孩才返回去知道说这个广告，因为奖品全都是发的奶粉啊、哎、什么乱七八糟，你要参加活动，然后老放这个音乐。嗯我就知道了哦，有这个品牌，有这首歌，并且知道这首歌是一个香港乐队开始唱的。但是作为初一小孩那会儿，没有那么强的音乐的自主性，说追星什么的那会儿不太可能，音乐渠道也没有。那会儿你听什么呢？初一那会儿可能小虎队吧
0: ，小虎队，可能小虎队。啊、大
4: 陆的咱们那边可能就是黑豹刚出来
0: 啊，九一年嘛，郑智化那时候你开始听了吧？没有啊，郑智化都没有呢？没有。那
4: 都是初二、初三以后的事儿了，郑智化都是很后来的。嗯，然后初二的时候，九三年嘛，九三年六月，黄家驹去世了。嗯，对对对对。直到他去世之后，咱们这边才有引进的 Beyond 磁带。啊，之前没有这，之前没有，因为我那会儿天天去那卖磁带那儿看，我那会儿就在那儿买的正版磁带，有推荐的那个《解决》刚出来的。嗯，然后突然看边上就有一盘这个 Beyond。当时是盗版，是《无尽空虚》的盗版，但是那里边有《无尽空虚》、有《长城》、有《农民》什么的这些歌啊、嗯哦。我知道这个乐队是唱那个奶粉广告的那个，我就买了这本磁带听。哦、那会儿磁带都听完了，才知道哦，这个主唱已经去世了。当时年轻那会儿都觉得自己，如果说自己喜欢的一个乐队，这个里边有一个人去世了，就觉着才够传奇。嗯嗯嗯，嗯嗯你这样才能称为一个传奇。到后来，比如说我喜欢那个戴夫莱帕德，嗯、为什么？因为他的鼓手是个独臂。嗯，你就觉得他厉害。克特哥本也是。对对对，他的被神话跟他就是英年早逝有很大的关系。然后就是说，这是已经到我初二了，就是九三年
3: 了
4: 。嗯。然后从我听这些开始，我开始有了一个年少的组乐队的梦。我不知道每一个年轻的。男孩什么时候开始组乐队的契机是什么？嗯，但我的契机是表。嗯，并且我已经开始行动了。嗯，那个年代，李叔，你想想，你那会儿初二的时候，你有零花钱吗？没有，没有，完全没有。就那会儿冰棍还论分的年代，对，五分钱一根儿。其实我们那个年代的小孩是没有什么零花钱的。我那会儿去清华乐器行，看一把纠枫牌的电吉他，
0: 不是上初中。初二去看电吉他，看电吉他，那多少钱三百五，巨款啊，巨款！那时候爸妈工资多少钱呢？也就三百块钱吧，也
4: 就二百多
0: 块，二三百块钱，对，二百多，对，就
1: 对家庭来说都是巨款
0: 。对，然后
2: 结多少条了吗？买两三百
0: ，在全国范围内归多算高收入了。对我估计
2: 你那会儿可能。再有钱你也买不了更贵的吧，这也就差不多了吧，二三百块钱。000, 那个国
4: 产里边，<文>因为那会儿本来电吉的就少，对，对。那会儿西四那边除了清华乐器行，其他还没形成那一条卖乐器的街呢。嗯，那会儿你去只能是清华体育用品。嗯嗯，那个里边有卖电吉他的，嗯、跟那挂着的可能也就十来个品种。嗯、那您说什么爱宾斯什么的，这咱都看都不不想看，都四位数了。嗯、国产的里边。看着还比较好看的一把纯黑的，一把电吉他，这把琴是三百五十块钱。嗯，我的目标就是要挣三百五十块钱。
2: 哦，你是看不是买的？没钱呀！您这大喘气儿，我以为当时就直接买了呢。没有，然后去借道去了
0: ，是这意思？不是，你说这还不是开玩笑？嗯，反正就咱们那会儿，节前吗？节前特别多，是啊，对，就是反正就我是属于被劫的啊，都是，都那时候你
1: 那会儿就现在这体型吧，道道没
0: 没没没没，对，那时候感觉你这一小男孩。你但凡你不是劫别人的，哎、<呀 S 1> 百分之百是被劫过的，百分之百是被过的对，对对都
4: 被劫过对。对
0: ，什么时候劫够了这三百五？
4: <笑>后来啊，我判了六年之后，<笑>我什么呀？<笑>你想他是六月份去世的，我在听完这些歌就已经下了主意，都基本奔年底了。是那会儿有一个非常好的契机，就是那会儿流行写同学纪念册，就是每年弄一本儿，让班里每个同学给自己写几句话，嗯、对对对贴个照片儿啊，就没,没毕业
0: 的时候就开始写了
4: 。呃，没毕业的时候就开始写了。哦、然后呢，还有就是那会儿流行明星招贴画，就是贴在家里墙上的，比如刘德华、郭富城、小虎队
0: 。我们家全是周慧敏。哎嗯嗯是吧？对
4: ，
1: 我们家都是刘德华，还
4: 有九九八子，我就去天外天、天意批发这些东西，拿回学校卖。哦，改导儿哦，八毛钱一张批来，一块钱卖，那真是刀倒啊，这原来是这个导啊！哎呀，然后呢，还干过什么事儿呢？就是初一有一个小孩说，嗯，他想要全套的机器猫。哦，那时候机器猫多少钱一本来着？九毛八，呃。不是九毛八，上快了一块一块多，一、啊、一块四毛九，差不多，差不多。那时候他要要全套的，其实全套的就是一卷，那会儿就是说的就是一卷十二、嗯、册。嗯，我去全学校挨班问谁有谁愿意卖啊？嗯、结果高二的就有一个人，他就要卖，我就去做中间商赚差价。我、哎、<呦>天！但是全都是这么一毛一毛的这么赚。甚至我们年级主任有一次来找我，嗯、我以为是要批评我，并且告家长呢。嗯、来了之后找我跟我说：“我儿子想要一套圣斗士，嗯、你能不能想
0: 想办法？<笑>听说你挺有路子的。”<笑>对，就包括我、哦，站出名来了，游戏机、手表。
4: 我就成了这手表，我都成了这学校的导爷了。后面军火，对呀、啊，感觉好像是规格越来越高了。嗯，但是就这么挣，努力的就这么挣钱，我挣到春节前，嗯，只挣到了二百块钱，挺多钱的，那
1: 也挺多的，就是论
4: 分呢、啊，论毛啊
2: 。那
1: 你人生的第一桶金呢？
2: 是啊，对，您知道您那会儿主行叫学生吗？<笑>对，那时候感觉好像说。
0: 学生有五块钱，感觉就是一笔巨款。对，嗯、春
4: 游去，如果你拿着五块钱，<吧>您就是后边会跟一堆小孩，<笑>对，能花好长时间
0: 。然后这时候
4: 就出现了一个小女孩，哟<呦>，就是咱们做节目之前，我们几个一直在聊北京女孩的这个事儿啊，对，哎，出现了一个北京女孩。那会儿我们初中小孩嘛，谈什么感情啊？全是哥哥妹妹这种，就是谁跟谁好，就是你管我叫声哥，我你就是我妹妹了。哪有那么单纯？<笑>哎，那会儿真的很单纯，是吧？<笑>嗯，那个小妹妹突然有一天拿了一张一百块钱的，那会儿刚有一张整张一百元，大团结，那会儿还是那个青灰色的那一百元，嗯、呃，第四代，那就记不住了，反正就是一张，而且是一张崭信的，一张一百、嗯，就是工农兵
0: 那一代的，哎，对，没
4: 一百是
1: 他的压岁钱吗
4: ？我不知道哦， oh. 他就给了我这一百，他说。你凑钱买琴，我知道，而且你凑了很长时间了，你也没凑上，因为我跟他们会平常会聊天嘛，说还差多少钱，还差多少钱什么。他说这是我赞助你的，我那会儿脑子里只想说赶快把这把琴买了，嗯，根本想不了其他任何的东西。加上这一百块钱，又东凑西凑的，凑够三百五十块钱，我记得特别清楚，因为我为什么就还有就是说这里边故事差出去很多，嗯，就是为什么喜欢。摇滚乐喜欢音乐，并且可以下一个决心买电吉他，是因为我当时我们学校的音乐老师，我听的第一盘打口袋的歌是他在课上给我们放的麦当娜的《Like Virgin》，太野
0: 了吧！这个音乐老师对，不是、啊、音乐课上放打口
4: 放打口而且放的是麦当娜的。现在我们知道这个歌叫《宛若
0: 宛若处女》，
4: 对对对，但是他那会翻译跟我们说叫。宛若少女、嗯，对对，对。啊、然后给我们放了这首歌，然后我开始接触这些音乐。课下我就老去找他，因为他有打手带，我就老去他那听。中午放学我也不回家，我就跟家里说带饭在学校吃，去音乐教室去找他。然后他说我可以教你。当时学校里有一把特别陈旧的电吉他，我拿那个初学，但是那个电吉他太沉了，特别大，巨大。嗯，我就说那我要有有一把自己的琴，这样我能跟他学琴。
1: 嗯，你还是回到那小姑娘吧？嗯
4: 、我也是，对我着急着呢。我就让这个老师带着我去清华音乐，因为我不会挑琴啊，嗯、他还得帮我挑。中午吃饭的功夫，然后去回来买了这把琴，我还狂喜在这把琴的这个喜悦之中。结果第二天，这个小女孩的母亲来学校了，找了年级主任，然后找了班主任。这个小女孩没来上学啊？嗯哦、呃，她来上学了，她早上来了，嗯。但是他妈来的时候，他就走了。他来的时候，我们已经在上早自习了。他冲进来之后，一看就哭了一宿那种，冲到我的面前跟我说了一句话，说：“不论怎么问你，你就说不知道。”然后就走
1: 了。哎呦，好仗义呀
4: ！然后后来老师也没问我，嗯，就是这事儿就过去了。我们就知道这个怎么回事儿。后来又过了几天，就这个小女孩就是有将近一周的时间没来上学。哇！后来那个老师就说说你们什么意思？就是教育我们嘛。开班会的时候，嗯、不能偷家里钱
1: 。哎呦！
4: 后来我才知道，他从他妈那儿偷了一百块钱给我
1: 。关键
0: 在于那时候一百块钱在一般家庭那是巨款，嗯、对，就相当于现在比如一个中学生跟你家里偷了比如几千块钱对<了>或者一万块钱，对,<了>对你想象一下爸妈的反应，嗯、对了，嗯、对，而且他
4: 家里打他骂他。都没说，他都没说这钱给谁了，他就说他花了啊。但是从家长那里来说，肯定不，你把一百块钱花掉是不可能的,有有的可嗯，嗯，没地儿花去，没地儿花去。你买任何东西，你是有得有东西吧？嗯，你说吃东西，您那会儿下馆子一百块钱，您可真吃不掉、嗯。就跟他说我去游
0: 戏厅买币去了。我<笑><笑>切辈儿去了，你
4: 切那辈儿从早打到晚不一定打得完<笑>对，就是
0: 一个人<笑>三个辈儿四个辈，儿差不多。呃、对
4: ，您一百块钱太可怕了
2: 。老板说今儿又一听你包了，不不接外活了
4: 。<笑>然后这一百块钱就。就被我买买了琴了，你还是买了呀？你你有还给人家？没有，没有，没有，没有。那会儿就满脑子就是钱，就是、琴只有琴。但是多年之后，我跟这女孩说过这个事儿啊，嗯、并且去他们家的时候，我也跟他妈主动承认了错误。是多少年以后？就是十年前吧
0: 。啊、哦，现在的十年前，现在的十年前，三十多岁了，三十多岁的时候啊，哦、
4: 因为他远嫁，他嫁到国外去了啊。哦、然后每年回一次国，嗯、回一次国的时候，我们会聚一下。聚一下的时候就去他们家，嗯、他们家有个小院然后跟他妈就说这事儿，承认了、啊、承阿姨怎么说？嗯啊、阿姨说啊，那都过去了，都过去了。
1: <笑>心里恨呢，<笑>嗯
2: 、<笑>说叔叔在后面磨刀呢
4: 。
1: 哎，但我刚才怎么听半天，怎么从真的爱你到不再犹豫的呢
4: ？因为。我后来就听那个 Beyond 的很多歌嘛，嗯，其中这首歌就是特别有那种热血的感觉，就是我当初一门心思想玩音乐、想组乐队的那种感觉。哦、直到后来又看了那个电影，嗯、就是《Beyond 日记之莫欺少年穷》。嗯，这四个人虽然那是个演绎，但是基本上反映了说那个年代的年轻人，你要想组乐队。你要遇到的那些坎坷，你要遇到的那些阻力，我那会儿一个初二、初三的小孩背着一把电吉他去上学，所有人是冷眼看你的，他不会羡慕你，他会觉得这
0: 孩子有病。不是，你还真带着电吉他去上学呀、啊？对啊，因为我中午要跟他学琴嘛。再说你们学校真的是挺，就是鼓励学生做这些事儿的。不不鼓励啊，完全不鼓励、啊，没给你没收了，我觉得就算鼓励了呀。
4: 呃，因为我我可能去的早，回来的晚，不得碰街坊似的，碰不着老师。<笑>反正就老师肯定是不鼓励的，哎、家长也不鼓励。嗯，那会儿老爷子就说我给你们琴撅了，就直接说、嗯、说你你这跟上学有什么关系吗？嗯，你给我弹一首完整的曲子，家里也没音箱，哦、我上哪弹一首完整曲子去？嗯，一把电琴，<笑>对
0: 啊，第一把琴就是电琴。对，电
4: 琴你干弹，这声音很难听的。对，嗯，遇到的各种阻力，就是没人觉得你这是一条正路，你这就奔着一条变成坏孩子路就去了。嗯,嗯，但是你看完那个电影，你看到那个电影里边这首歌的时候，那种热血的感觉，以及之后每一次，包括上高中真正组了自己的乐队，跟同学一块玩乐队，我。高一九月一号开学，九月十号我就跟我们哥们儿两个人拿着弹着木吉他，刚认识一个礼拜，我们俩就组了个乐队，去教师节上给老师演唱，唱了一首《光辉岁月》，唱了一首《大地》
0: 。哇，就
1: <哇>都是 Beyond， 都是 Beyond，、嗯、都是比。因为那
4: 会儿初学，他也好弹，嗯
0: ，而且 Beyond 它就是带你走上这条路的一个乐队，嗯、
4: 对，他的这个引路的这个作用非常明显。你在无数次之后，乐队、嗯。乐队大家聚会啊，喝酒的时候，你听到这首歌，你就是抑制不住的，你要站起来，就是大家喝。尤其是到中间那段黄贯中 up 的、嗯、那段吉他 solo 时候，我认为那是<对>那段吉他 solo 太美了，太美了，嗯、太热血了，就
1: 是一干杯时刻，就
4: 是一干杯时刻，你就别、嗯、没别的，就是为年轻干杯，为年轻的冲动，那会儿还能冲动干杯。
1: 我开始以为你那会儿就干杯了呢。<笑>
4: 初三那会儿还没到，真真没喝。<笑><对 S 2> 我
1: 我提
2: 议咱们现在再干一杯，为姑娘干一杯、啊。<笑>哎呀哎
1: 呀我为什么要为姑娘干一杯呢？
0: 为<笑>那一百块钱。对对对。不是后来你还人家了吗？<笑>没有。你<笑>十年前你还不还啊？<笑>不还
4: 不还，老得欠着人家了。对，不还就我永远欠着他
0: 。<笑>哎呦，受<笑>不
3: 了
0: 了<笑>、嗯。那我们要不然？听一下，吧，听一下，再听一下吧，热血一下。听完咱们接着聊，嗯，干杯时刻。
4: 对，而且就是刚才说到两首歌《真的爱你》，还有这个《不再,再犹豫》再再犹豫这两首歌，其实有很多特别共通的地方。第一是这两首歌都是别样乐队比较少的四个人同时唱的歌啊、哦，对对对，嗯、就是他们四个人同时唱的歌，有一些很少四五首，嗯、这两首恰巧都是同时唱的，就是每个人都分配到几句，啊，轮唱轮唱，哎，这种方式，而且这两首歌。作词都是同一个人，谁呀？梁美薇，郭富城的小美
5: ，啊。
4: 就是郭富城的传奇经纪人。就大家一提到郭富城，都会跟着另外一个名字小美。嗯嗯，小美是谁？小美就是香港著名的这个经纪人之外，她还是香港著名的作词。嗯。她给 Beyond 早期写过很多歌，嗯，真的爱你和不再犹豫的作词都是小美，嗯，就是粤语版，粤语版都是小美。太棒了，那这两个词写的也都非常好。那真爱你就是贴合母亲节的那个，对对对，写的非常好。这首歌也是把青春热血那些东西，嗯，配合着那个电影。如果大家有机会去找这个电影看，看看非常热血，里边里边不仅有当时非常年轻的别 e 四子，还有非常美丽的王菲
0: 。一九九几年的时候
4: ，九零年、九一年的时候
0: ，那时候是王菲还是王靖雯？王靖雯，王靖雯，对，嗯。
4: 叶叶世荣的女朋友
0: 非
2: 常美，嗯，那会儿我们所有的粤语基础都是从 Beyond 来的，对，
0: 是，就是很多人学会的第一首粤语歌，而且都是拿拿拼音自己没错注音学的，都是 Beyond， 没错
2: 。哎呀，真是青春的感慨，青春。但是我觉得，可能每一个时代的朋友们，大家都在青春的时候，有那么一两首歌，嗯，就跟刚才叨叨说的一样，嗯，也欢迎大家给我们留言吧，嗯，也没有什么样的歌，欢迎在留言区告诉我们。
0: 对，因为实际上，因为咱们跟音乐的这种情节都很很深啊，是,是对。但是在青春的时候，可能是一个歌手、一个乐队，没错啊，一首歌把你带到音乐的世界啊，摇滚乐的世界，甚至来带你这种玩音乐的世界。像我们那会儿，因为我们。听可能内地摇滚乐什么唐朝、黑吧，蒙岩三杰，嗯、是从这儿进来的。嗯、所以那时候一说 Beyond， 那个东西都不是摇滚，对对吧？对就是会有一个很奇怪的鄙视链嘛。对、嗯、啊，也是非常小孩的那种，对，很年轻的一个东西。但是反而是年纪大了之后，<对>你再听 Beyond 那些作品，吧，嗯、这他妈不是摇滚乐，什么是摇滚
4: 乐呀、啊？而且就是 Beyond 一九八八年就已经在北京开演唱会了。一九八八年有任何一个大陆的摇滚乐队？成型的嘛，除了崔健，嗯，没有啊，对，没有任何一个大陆摇滚乐者。第一，我们都知道，一九八九年什么那个新音乐的一个演唱会，嗯，那个都一九八九年了，对。黑豹还老说他们没参加上那场演唱会，很。为什上台那次有那个呼吸、嗯、眼镜蛇、眼镜蛇？对，他们。<对>别忘了为什么黑豹为什么那会儿没参加上，因为那会儿他们还没有自己作品呢。嗯，这都一九八九年了。嗯 Beyond 那会儿已经出了很多张专辑，并且已经到北京开演唱会了。对，而且我觉得
0: ，就是乐队有多成熟，这一方面还是说他们乐队里边的这种人文色彩和摇滚精神吧。对是对，大家当时之所以觉得他们可能不是摇滚乐，嗯，我觉得只能硬说，只能说他们可能就长得帅。对旋律又太好听了，对，太火了，太火，对，所以说这玩意儿不可能摇滚乐。对，还有就是很多
4: 人听了，就是说觉得唱的不就是点励志歌曲吗？什么真的爱你啊，什么不够深刻，不
2: 够
0: 苦。
4: 但是你没有听农民，你没有听阿玛尼，你没有听什么光辉岁月、大地，你没有听这些歌，就是你
0: 自己听太少，听太少，听太少。来下一个，那我们再下一个，下一个，下一个谁啊？哪个来？我忘了，哪个来喝酒？呃，第二年轻的天水
4: ，
1: 对，<笑><笑>对。但是我其实是因为、嗯、因为想这个事儿的时候，嗯，对我来讲，就是所谓有些歌就是用来下酒的，嗯、就会有一些歌是，比如说像《不再犹豫》，是你每当在、嗯、就是这些年你任何时候喝起酒，嗯，它都唤起的是你的青春，是你的那个记忆，嗯。但对我来说，有的歌，比如说它真正意义上用来下酒的，嗯。我们可以先听那首歌、嗯，哎，<笑>对，嗯、好好就是苏珊·威格的，嗯、叫什么，《New York Is My Destination》。嗯，嗯
0: 来，我们来听一下。New York is my
3: destination. New York is where I will be from. New York is made for grander things. Just like me, I will lunch at the Algonquin, swing by the Plaza Walter, the Three Arts Club. I live there.
1: 歌是这样，她其实苏珊·威格是一个很有名的美国的女歌手，她很多人说她是琼·贝兹之后，嗯、呃，非常伟大的一位，应该叫民谣啊，或者说独立的一个女的唱作人。嗯，然后我其实喜欢她也挺多年的，而且她以前。据我所知，他走上音乐道路，比如他也受到了他那个年代的很多人的影响，嗯、然后包括他很喜欢 Bob Dylan， <No. S 2> 然后我也很喜欢 Bob Dylan， 但这首歌其实是在一个很偶然的情况下就被我拉入我的歌单的，因为这首歌并不是他的那些热曲或者热单，嗯、就是在喝酒的时候，可能我随机。放到了什么歌？就他的这个歌里面的那种轻松的摇摆的那种感觉，就特别适合我喝酒的时候的状态。因为我是喜欢开心的喝酒，和越喝越开心。嗯，我不知道是不是女生和男生喝酒的不同，就我没有想到，就第一首我就完全没有想到那种什么干杯时刻，来干一个没有，我就是那种让我特别舒服的感觉。然后这首歌里的歌词里面也有我特别喜欢的，就像喝酒一样，就是他比如说我们为什么要喝酒？我还有另外一首喜欢的歌，里面就是说什么，因为太阳升起来了，因为太阳落下去了，因为天亮了，因为天黑了，呃，因为我高兴，因为我不高兴，所以我们要喝酒。那大概可能就是这样一种感觉。然后这首歌里面，我觉得他写到了一种向往和享受。包括一切都是有可能的，向往、享受和可能性。嗯，这是我在喝酒的时候感受到的巨大的乐趣所在，就是什么都有可能。嗯，然后什么都可以很美好的发生，嗯、然后一切都和我有关。就像纽约在他的歌里讲是，一切各种各样的东西构成，就像我一样。嗯，就 just like me， 就那种感觉，所以我当时我我听到这首歌的时候，就把它加到了我的这种下酒歌单里面，因为可能在我的概念里面，喝酒本身就是一件特别开心的事儿。嗯嗯
0: ，所以其实你本身，咱不说就跟谁喝啊，啊然后聊什么，啊、你本身就是喜欢喝酒这件事儿。喝
1: 啊，对啊，<笑>享受
0: 跟酒之间的关系
1: 。对我们，比如说能力有限的。听友们大概都知道，就是我们说的叫酒是万物的,的答案，嗯
0: 哦，都在酒里呢。<笑>对,对,对,对对对，<笑>我翻译过来不就这个？对对对
1: ，就是我们说都在酒里了。对<笑>，我就确实是喜欢喝，而且我是喜欢高兴的喝，嗯,嗯，所以我的这个想到这个主题的时候，我就会想到这首歌和这首歌带来的气氛，还有比如说我去看现场，嗯，我去和朋友聚会。不管是任何时候去畅想任何一种可能性和未来，就是这种感觉。
0: 那你不高兴的时候会喝吗？不喝。哦， oh.
1: 就我不喜欢喝闷酒，因为我觉得那样很侮辱酒。
0: 嗨，<笑>我还以为，我以为，我以为是怕不高兴的时候喝，越喝越不高兴呢
1: 。因为不高兴的时候喝了酒会难受，那个难受不光是心理难受，是生理难受，都难受。尤其是生理难受的时候，你就会很对不起酒。比如说我曾经我人生第一次失恋的时候，我喝酒，我喝了半杯啤酒就吐
0: 了
1: 。我从那以后就不在，嗯，在伤心的时候喝酒，伤心的时候听歌，歌就是酒。
0: 喝兔子，这还是轻的呢。对、嗯，还有喝多的之后打字进。<笑>
1: 对着长安街的夜色。<笑>
0: 这歌就这首歌我觉得它首先它有一种非常舒服的律动感、徜徉感，是的，甚至有点适合一个人喝酒的时候
1: 听。哎，又被你为什么要说明说出来？就我有很多时候是一个人喝酒呢。
0: 对，其实你有两个喝酒歌单、啊、一个是自己喝
4: ，一个是一块儿喝，歌<笑>、嗯、不一样。因为他营造了一个氛围感，很像是在小酒馆里的那种，嗯，听着很慵懒的爵士乐，然后你自己坐在那儿的感觉
1: 。可能我不知道，就是是不是跟苏珊威哥这个人也有关系？嗯、他其实一直。就包括他的音乐历程或什么，他一直没有那种特别的群体感，就我的感觉，哦、包括他的歌里面，嗯，他都是比较有,有那么一点点清冷感觉的。对，就这就好
4: 像就喝酒的这件事儿，哦、咱们一说就是，如果人多的时候喝酒，好像其实没什么仪式感，嗯、都是乱喝。对，你也不挑时间，不挑地点。但是如果你突然有一天想喝酒，又是一个人的时候，嗯，其实需要一点仪式感。嗯，会吗？听着
1: 你问我，我没，有、嗯，我只有喝酒的，不需要仪式感
4: 。就是你你会整理这个歌单嗯、呃
1: ，我整理歌单已经成了我的一个习惯吧。嗯、就是我突然听到一首歌，或者我我想这件事儿的时候，我会觉得有些歌是适合的。嗯、但是我自己，因为哎呀，你不能拿我比，就是可能很多人来讲，他需要一点点，嗯、尤其一个人好像总要喂点什么，是，或者我开心也是，或者是我就想休息。也是，那这首歌其实从某种意义上是一种人在舒适的，就那种 flow 里面。就刚才这个歌一起来的时候，我就在跟你们说，我说你看他那个 flow，、啊、就那个感觉，嗯，对他那个感觉的时候，就是和一个人慢慢喝，嗯、这倒是真的。是，就是因为如果你在你干我干说是老崔你喝一个李叔你喝一个的时候，你根本听不到这首歌，这首歌是不存在的。我觉得
2: 这个歌是特别适合女孩一个人喝酒、嗯、或者几个人喝酒的，为什么呢？哦在我的经验里面，呃，朋友就是如果都是男性一块喝酒的话，会选更激烈的，嗯、呃，更激烈的歌。对、嗯，嗯
0: 、这有点太柔了。这太柔就
2: 特别适合、嗯、就扭起来。女孩就是轻轻的跟着这个律动去晃动这个肩膀啊，或者扭扭动自己的身体啊，嗯、就跟着这感觉。我觉得这特别适合这个。男生听这歌呢，就显得有点柔、嗯。
1: 那你怎么不说他也可以是一男一女的时候？喝的那你们俩的事儿我们就不打
2: 听<笑>
1: <笑>女孩轻轻晃动着，然后两个人啊有酒。是，
0: 反正此刻你们俩是做对桌。<笑><笑>哎，不过要按照这个标准来、哎、来讲的话，其实很多的，嗯，我们概念里的咖啡馆音乐，哎、嗯，其实都能下酒。嗯、是，是哎对，是吧？对，都适合一个人喝酒，慢慢<的>品着喝。
1: 对，嗯、其实最开始我们在聊这个。话题的时候，我其实就在想，嗯，就如果单纯我们以字面来说，有些歌是用来下酒，就下酒这件事情，对我而言就是清爵士，嗯，还有那种偏 funky 或者 lounge 这样的歌，就是会很下酒。就真正特别沉或者特别激昂的歌，可能不是我在想这个主题的时候的首选。我不知道是不是那个嗯,嗯
4: ，环境吧，环境吧，就你这歌一放出来，我当时第一个想法就是。这酒吧不便宜啊！哦，是听出了一种昂贵感。对，嗯、
1: 哦，我是挺贵的。上海的，谁说？估计这个酒吧在上
4: 海南京路啊什么的，是吧
2: ？嗯，哎呀，一劲儿把实话说出来
1: 了。<笑>
4: 你们尺度
2: 这么大的吗？我都有点接不住了，我天！因为刚才天水说他自己放了这歌的时候，我忽然想起来我下面要播的这首歌，哎，有一点关系哈。嗯，是因为你看你放了这歌的时候，你去听过这个歌手的现场。嗯，我是也是因为先听了这歌手的现场，所以啊，然后我对这歌特别有感情，一直后面有一段故事。我选的这歌的名字叫《如果我现在》。是来自于老牌乐队叫超载
1: ，嗯,嗯，
2: 对，高旗老师，高旗老师
1: 、啊，那你岁数也不小了呗？
4: 嗯、这事儿别打听。出现在刚才说过的一九八九新音乐演唱会，<笑><笑><笑>对对
2: 。就<笑>因为有的时候我觉得特别有趣，是在于就咱们就说做播客这事儿特别有趣，啊、会让。你把很多在你曾经的某个场景里面的朋友，嗯，基于播客这件事给串起来，嗯，比如说我们都认识的大仙女同学，哎，我后来才知道原来他就在星光现场有一段时间，俗名看场子
0: ，对，他是那儿的经理吧？对，对。如
2: 果我现在这首歌第一次听现场，就是星光现场最开始试营业的时候，嗯，我去听的这首歌，在云和宫。对，就在云和宫。然后后来多年以后，在酒吧里面跟大仙女儿喝酒的时候，我才知道原来她也在那儿、嗯。哦，但只是那会儿我们不认识、嗯
3: 。
0: 哦，嗯、那这首歌你在第一次看现场之前肯定听过，嗯，对吧？这是他非常经典的一首歌，是的，是应该是《梦幻蓝天》那样唱
2: 片的是的，嗯、但是我第一首听的这个歌的时候啊，是在网上，然后呢，它是一个不插电的版本。啊，当时应该是叫。生命之诗吧，它有一个不插电的一个小型的演唱会，对对嗯、演唱
0: 会的 live 专辑 ，live
2: 专辑，我听的是这个版本啊，嗯哦、就是因为这个，我后来迷上了好多的不插电，哦、包括什么天台的不插电啊，就如果大家去搜的话，嗯、搜天台不插电，你能听到很多你喜欢的歌的不插电的版本，嗯、都是很多著名的乐队的，就是他有另外一番的感觉。然后我们是我那会儿大学。比你们还是小个十多岁的、嗯
1: ，不<笑>、嗯、要脸。嗯
2: ，我们那会儿因为那会儿都特热血嘛，经常干那些比较没溜儿的事儿，北京话的没溜儿就没谱的事儿。我那会儿是在一家这个礼品公司，我们那公司有一个设计，那设计也是那种他文艺青年的那路子。然后他有一次跟我说：“说老崔，说你以为你是北京本地人，嗯啊，你有没有认识摄像？”我说：“干嘛呀？”他说：“我们想攒着拍一电影。”嗯，我说。因为你这事儿，你跟你日常生活里离得太远了，听着有点大啊，就根本就
0: ，而且连个摄像都不认识，就要拍电影，就要拍电影。我说这拍什
2: 么电影啊？<笑>他说他的一个好朋友啊，是这个戏曲学院的导演，嗯、要做一个毕业作品。哦，说我们想拍一个电影，毕业本子都有了，但是呢就缺人。嗯、我说那我给你找。那会儿我的酒友之一，就是跟刀刀是一同事，就是当时这个我们这个 CCTV 的，嗯,嗯啊。他是做摄像的，所以那个电影里面的摄像、录音、美术都是我给找的。那个电影名字叫《新乡》。为什么说跟这个歌联系起来呢？嗯、就是我们这一帮人，就后来工作也辞了，就是这事儿更重要啊，更好玩、啊。不是，
0: 不是个毕业作品嘛，跟你们有什么关系啊？
2: 就我们一块儿去啊，就这事儿特热血哦。就是你觉得你这一辈子没有机会去跟着做一电影啊？哦、当时想的是这样，这这就就一定得去一趟，然后就跟着去了，就大概。二十多个人一块儿去的新乡，真去了新乡，真去了新乡
0: 啊、哦！所以他不是说叫新乡，他就是乡河南新乡新乡，对，就是那个哦
2: 。这个导演就是新乡人，他写这个剧本是他父亲母亲的事儿哦啊。第一幕的这个，我不知道这个电影术语叫什么，就第一幕的场景吧，哦、是在新乡的火车站。嗯、<哼>因为那时候我们做这个事儿的时候，话说起来就二十年前了。嗯，新乡的火车站就是那种像贾樟柯电影里面的那种站台的那个样子。嗯。很小很破，然后我们在那边晚上拍了这么一个场景：火车进来，那个时候是那种内燃机车，然后冒着烟儿，慢慢的进来。这边有灯，大家都坐好了。第一幕啊，其实都挺没谱的，心里。然后拍完之后，这会儿天下起了小雪，然后大家一块坐着说：“这第一幕拍完了。”然后就想说：“我们要不给这个场景得播一歌吧，或者得插进去、嗯、播一什么歌？”我们就觉得现在这事儿特魔幻。然后我提议说，我们就播这个超载乐队的。如果我现在，我们就把这歌放出来了，然后配着小雪和我们当时记得巨强的那种电影灯光。嗯，远处有一火车，所有人都热泪盈眶的把这歌听完
0: 了。哦，配歌不是说这个电影配乐，而是这时候大家就就就在那个场景里面
2: ，我们就想听，就是所有人干了一个都觉得不靠谱的事儿，然后终于给他做了。嗯，成不成的不知道，但是真的干了，就那一下。嗯，感觉特别好，就是现在。如果我现在，嗯，这歌对我印象特别深。那当时你们是用什么听？用手机吗？嗯，不是，是当时我们有一个我们的那个录音啊，是个日本小伙子啊。哦、那日本小伙子有一个小音响、哦、啊，拿那个听的，在一片那个小雪里面，小雪在一个河南新乡的火车站。对，然后我们把当地的他妈所有火腿肠都给他吃完了那次，<笑><笑><笑>饿的呀。<笑>
0: 因为新乡吃焖子，我们都吃不惯。哦，把那所有火腿肠都卖完了、哦那。那电影后来就是完整的拍完了吗？
2: 完整的拍完了，并且在那个北京戏剧学院的毕业作品的那个展会上面也上映了。哇、哦！啊，当时在优酷上还能搜到。我是制片人之一啊，老崔
0: 。<哇>对，不是你要说这个，我其实有点理解。对，嗯、因为。电影对我们来讲，好像都觉得是一个，当然对对刀刀来讲，可能<笑>可能挺近的，因为干这个的，在一直在央视拍片嘛。是。但对我们来讲，比如说你哪怕在音乐行业，嗯，你都觉得离影视行业特别远，对，特别远，<的>因为这东西牵扯到的钱是的，人是的、啊，特别多，你就觉得这东西是个大活，没错，你不太好传。嗯，对，那个时候如果说你说哎，哥几个，咱们去拍一个那种都不一定能播出来的。啊，就是那种小，不是小电影，就是小的电影。<笑>小电影确实播不出<笑>
3: 对,对，
0: 我也我也愿意，我也愿意去去、嗯、去。
2: 实就是我觉得那会儿经常有那种他妈的说一特别没谱的事儿，然后大家倍儿兴奋。嗯。我们经常有晚上就是喝多了之后啊，或者说喝高兴了，夜两点多咱奔天安门吧，嗯，就一块就就全去了，嗯、好多次。准
0: 备看升级是吧？
2: 也不是看风景，反正就必须得到那儿去啊！为什么去也不知道，说
0: 去哪儿就得去哪儿，必须得去。那年代大家都有一种就是不顾一切的胡逼精神，嗯，对，对是吧？荷尔蒙的冲动
1: ，我也有。我们一起喝着酒，然后说：“哎，咱们去北戴河看日出吧，远
4: 点吧，这、那个。”对，
1: 真的。然后就那会儿还没有网络那种、嗯啊、然后就说反正夜里肯定有火车，嗯，然后先回家拿件外套。然后就在火车站集合，然后就看当时能买到票的有什么车，嗯、然后等到半夜到了北戴河，然后找到海边我操，那天阴天，嗯、所以我人生到现在都没有看过日出，
0: <笑>就我很少早起过，只有没
1: 睡。<笑>但是就是你说的那个时候，就是我性之所起，嗯、然后就开始干了这件事儿，没有什么意义。嗯对，好
2: 多次那种时刻，比如说我们有一次，那会儿国家大剧院刚建成啊，嗯、国家大剧院就是那水煮蛋前面不是有一个特别平的一个水面儿，水池<是>、嗯、啊，我们说必须得留下自己的印记，哦、集体在这儿撒
1: 尿了吗？
2: 对，哎
4: 呀，被什么武警、哎、<呀><笑>差点儿击毙了，嗯、<吧>就应该击毙。<笑>那个地方归那个地方归叫天派馆是吧<笑>、啊？天安门派出所，嗯、啊，是，嗯嗯。
0: 是那时候，好像就是一方面，大家你年轻，年轻感觉没有什么害怕失去的，嗯，而且说白了，你体力精神都好，也不想后果，其实啊<对>、哦，是吧？对对，你说折腾到后半夜，第二天早上起来上班呢，是啊，也也不觉得有有多辛苦。一个是那个时候，其实整个人的状态还是比较轻松，嗯，整个人也特别放得开。我觉得是就是那种躁动的荷尔蒙在你身体
2: 里面，嗯，你在那个时候你解释不了自己的这种行为，嗯。你比如说像我说的这种拍电影，其实我自己那会儿有工作，我们那设计也有工作，嗯、并且那设计是江西人，嗯、他可能辞完职之,之后还有什么房租、生活问题，嗯，他要想这么多，这事儿绝对干不了了，也就，嗯，大家都不这么想，就觉得这是一个有趣且特别牛逼的事儿，嗯、就必须给他干了，那就干了，也就真干了，嗯，就我觉得这个感觉特别好
1: 。哎，那我有一问题，就那那会儿你们要喝酒，嗯、你们是个怎么个喝法
2: ？那会儿有那种小口碑，你知道吗？嗯，我们都是一干干一口杯
1: ，白酒白的，
2: 一干干一口杯，不能不能停，二两杯呗，叫蒙古口杯，二两的那种，二两。然后流行那个朋友们，你们知道有一叫深水炸弹的东西吗？我知道啊，啤酒兑白酒那种也是都那么喝。那会儿其实
4: 喝不太起啤酒
1: ，我我可喝不起酒了。我们那会儿，你知道那个我们有一种酒叫什么 t e 拉， u 说 l a 拉碰，就是嗯，然后兑苏打水，然后碰一下，对对，龙舌兰。我们没有钱，嗯，我们用二锅头，嗯，对，雪碧
0: 。我正要说这个，咱俩想一块北京粤语录，啊，对，就是从那里边学的，对对，二锅头碰，对二锅头雪碧。我作为一个就是这么多年完全不喝白酒的人，嗯，上大学的时候也正经喝了两年的二锅头碰，对，
1: 你也没有躲过这个，没躲过去
0: ，因为那时候看那电影，觉得说，哇，这刺激啊，而且。又便宜，<对>上头又快，对，对,对你喝啤酒，不、哦、没得喝好几瓶吗？对，把肾都喝大了，对，就按贵，就一直,就一直走肾，对，到最后谁能拍出十块钱买五十米酒，这这谁就是大哥了，对，对，二锅头碰，咣咣两杯全放倒。对，我
2: 其实那会儿看那北京粤语录的时候，<笑>嗯、我记得著名的舒淇老师有一个标准的北京话，叫“去你大爷”。
4: <笑><笑><笑>哎呦，这一直觉得那里边演的实在是，哎。
2: 那我们现在就听听这首歌，来、哎。如果我现在，哎
5: 、好，大家都会唱这歌吧？跟我一起来。所有被热烈浸透的夜晚，如此遥远的喧。所有眼前的、远去的、黑暗，汇聚现在。所有那漫长的、疯狂的爱，经过后是如此短暂。所有坚强的、脆弱的承担，期盼必要。控制我每次呼吸。
2: 就大家刚才听到这首歌的开场的第一句，所有被热烈浸透的夜晚，如此遥远的旋转的时候，配到那个场景，就一下眼泪都禁不住了，就觉得特别乌托邦的那感觉。然后后来我就开发了一技能，你知道我本来的性格是有点偏羞涩的，嗯，然后开发的什么技能呢？就是我后来学了吉
0: 他。啊，你也学了吉他？跟马条一块学的吉他，那会儿在。挺早了，
2: 在微博之言啊，曹小刀他那
0: 地地方啊，我、哦、知道，在那个什么搜狐、上都，嗯
2: ，然后我就觉得，哦，原来做音乐的人的性格，就他们喜欢音乐是在骨子里和在酒里的，对，所以每次大家一块儿去吃饭的时候，就准有一个人抱着琴，嗯、无所谓你唱得好不好，弹得好不好，这不重要，重要的就是那气氛。后来我慢慢也学会了，然后经常在我们家里面，就是跟一大堆跟我一样的朋友，特羞涩的朋友，嗯。一起，然后我拿着一个琴，弹的也不怎么样，嗯，但是大家一边弹一边唱的时候，我发现他们都喜欢，就是没人起这一下，有了这一下，大家都嗨了，就这个音乐酒的力量就在这儿。你学琴的时候多大学？我应该是在大学吧？大学的时候？大学的时候。嗯
1: ，李叔会弹琴吗
0: ？我会，我听过。我我前两天刚听的。对我正好我接这个，因为刚才聊。就是高奇超赞啊，对、嗯、这个如果展开说，咱们都能说特别多，对，因为可能都特别喜欢，没错。对，然后呢，我们人山公园二零一七年的时候，我们还在方家胡同录音室的时候，请高奇过来录过一期，嗯、没错。对，大家如果想听的话，就直接去找一下那期节目。<错>这块我就不展开说了，嗯、我就说是吉他这事儿。我是高三毕业那年，因为高考考得还不错，嗯，然后呢，我就跟家里说，我说你看我考上那个。大学了，然后考上大学了。对，但那时候考上大学，嗯，其实家里都觉得是个事儿，是个事儿。事嗯、就我们家出了个大学生。大学生。嗯、对你像我那时候那个成绩，可能也就是一个，就是再怎么考也是一本。嗯、啊，哦、嗯，那不错对，怎么考也是一本，哦不哎、只不过就是你看你是上一些名校，嗯、还是一些普通重点大学。但是我爸呢，那时候可能为了给我减压，嗯，没事儿，你就上个专科，你也是咱咱们家第一个大学生。我，我是咱们家这个。然后不是钢院吗？啊，是钢院就考上钢院嘛。然后买了把吉他，就是我第一把吉他。哦，呃，一把木头的箱琴。嗯，然后那红棉的吗？呃，民谣琴比红棉好，比红棉好。星辰知道吗？星辰我知道。哎，三百五十块钱，和家伙我我练琴一个劲儿。你说这个，我说我天，这我第一把琴，咱也是三百五，嗯，但是上大学四年，嗯，没学会，没学会，就是非常非常的可悲的倒在了横摁上，哦，对，横摁这东西吧，对，你明白吧？明白，就是说你过去了，它就啥也不是，对，没过去，它就是永远那座山。
4: 中国著名一个民谣歌手说：“如果横摁不是障碍，中国将多将多两亿民谣歌手。
0: ”对，所以。那他怎么说的？每个人心里都一一条大横恩，对，都是一 F。对我就是倒在了大横恩上。嗯，然后后来呢，就有点认命了。嗯。对，因为刚才大导说，是不是很多男孩子嗯，小时候年轻时候都有一个想乐队梦，对，乐队梦、摇滚梦、对，民谣梦，随便吧。但是无论你干嘛，你手上得有把琴吧，这这是你的武器啊，嗯，这是你你的枪啊。对，但我那时候因为就是没学会，所以其实有点自暴自弃。嗯，啊，后来一想说，哎，我那。反正我也学不会弹吉他了，那我就跟那帮会弹琴的一帮人一块儿玩儿吧。嗯，然后就开始混我们学校那帮就是玩玩吉他、然后弹琴那边的圈子。嗯、然后毕业之后做音乐记者嘛，后来去上媒公司嘛。其实整个这条线儿就是说，因为我那个所谓的音乐梦想没实现，<是>所以我要靠近他们。对，然后我想跟他们做朋友。嗯，我想尽我的微薄之力，然后帮助他们实现他们的音乐梦想。无、嗯、论是。做记者给他们写文章，还是他们唱片公司给他们做企划，嗯，最后可能人家是吧，唱片也出了 ，CD 也出了啊，歌儿也火了，人也赚着钱了啊，就就各种，然后我就是唱片内页上的一个小名字，我都觉得说这事儿，嗯，跟我有关系，嗯，就足够了，对，与有容焉，与有容焉，与有容焉，所以这么多年就一直就是在这条线上，在这件事儿上，对，也很引以为傲，引以为豪吧，嗯，甚至。比如说，有时候参加一些什么创业路演什么的，就是说讲讲我的这个啊音乐人生，嗯、啊跟音乐有关系人生，嗯、这一条完整的脉络嘛。嗯，但是呢，今年就是在春节之前，嗯，就是我从上海回来之后，咱们就就是一月初嘛，嗯，然后我们跟那个六兽。嗯，就是大家前段时间听的那些节目，六、嗯、兽，六兽、嗯，还有小伙子，嗯、伙子所有的戏剧都是悲剧，对。然后最后我跟小伙子各自表达了一下自己对于那个作品的理解，然后小伙子讲讲他对于就是音乐这件事情、嗯、他自己的一些遗憾和伤痛吧。嗯。嗯然后这个事儿其实对我有一个很重要的启发，就是说一个东西它曾经是你的梦想，它也许伤害过你，嗯，或者说也许你曾经接近过他。最后，他又从你手里边飞走了，也许他会成为你一个永远的遗憾。但是，真的只有这一种可能性吗？这个事情，我觉得他反而启发了我。嗯，我说，难道恒恒这道坎我就过不去吗？为什么我十八岁的时候这个东西我过不去，我今年四十二岁我就还过不去呢？第二天我去买把琴。嗯
1: ，哇。对，我大学那把
0: 琴就后来就丢了，跟本不知扔哪去了。嗯
1: ，对。然后我
0: 到第二天我就买买了把琴，我让那个我哥哥们那个梅二，嗯，带着我去鼓楼琴行，就特别有那种买琴的仪式感，对，就跟买那个游戏机啊同一条街，对，都是鼓楼蹲的街，对对对。买了把李东胜的李吉他，哦呦，对，李吉他那不便宜呢，也也还行，没多少钱。嗯，买完之后我就是心里边其实是有一个。相当于是那个那个那个火苗，噗噗噗，嗯，就好像你觉得它已经完全熄灭了，之后它又重新燃烧起来了，嗯，对，因为我觉得就是说，说到底就是你跟音乐之间到底是什么关系？如果我真的爱这个东西，比如说我十八岁的时候的梦想是弹着吉他唱着歌，身边围着围着一堆姑娘，哪怕是一堆兄弟，大家一起喝着酒抽着烟，然后聊的一些不切实际的那种狂想幻梦，嗯，如果那个东西还在。那现在开始也来得及啊？为什么来不及呢？没错，是吧
1: ？哎呀，你说真的，你跟我想特别，就是我刚才想，因为我小的时候也想过学吉他，嗯，我也是在上大一的时候，嗯，想学弹琴，嗯，然后我都不知道我死在什么地方，<笑>对，就是真的不行。我现
0: 在死去，<笑>但
1: 是我后来，我后来就跟教我。学吉他的诗歌谈恋爱
4: 了
2: Hi, <对>，嗨，那就不用学了。<笑>你的，你这个只是，啊、你可以，你可以点歌了。对，对你这属于是从玩吉他到玩吉他的手艺。呃、嗯，对，是的。哎
1: 、但是我就真的是这两年，我还在想，就是如果我还有什么我想干的事情，就是年轻时候想干或者我一直很喜欢，但从来没有干过的事情，或者没有干成的事情。有一件事情就是想学一个乐器、嗯。乐器。就在去年的时候我还。还跟那个狼，是不是跟老狼？
3: 嗯
1: 、然后我说，我一直就什么乐器都不会。我说我特别想学一门乐器。然后他看了看我，他说：“你们文艺青年老了以后不都学古琴吗
0: ？”就是<笑><笑>这个多损呐、啊！他说：“你要不
1: 要？”弹古琴，我说我不要，因为古琴太贵了。嗯，然后我说，而且那我们家也很小，没地儿放。他又看了我一眼，他说：“嗯、那你学口琴吧，口琴小。”<笑><笑>对，但是我想了一下，我我到现在就刚才李叔说的时候，我真的是在想，嗯、就是那句话，你什么时候开始都不晚。不玩我还是觉得我这辈子。我还有一件特别想干的事儿没干，就是我还是想学一门乐器。
0: 嗯、真的，嗯，就是我我刚才说这个东西，咱们录音之前也没想到，就、嗯、是听了这首歌，我就突然脑子里就就连连上这件事儿了。嗯，而且我现在打开，就咱们刚放这首歌，如果我现在的歌词啊，嗯，我就随便代入一下，如果把这个，如果我现在的这个我，嗯，变成音乐，嗯，嗯或者说吉他，吉他、嗯，那么这个歌词就变成了，如果我现在死去。明天世界是否会在意你梦里何时还会有我影迹，在你眼中，在你梦里，在你心底，我曾是那唯一。嗯，如果这把吉他对我来讲，它还是那个梦的话，嗯，那我为什么不能把它再拿下来呢？是，对于是我就是买完吉他的第二天，嗯，我就出道了，出对，我就在我们微信录了个单曲，对，日常公园我们的微信公号，然后自己弹唱了一个。爱的代价，爱的代价，然后就祝大家新年快乐嘛。嗯、对，因为以前我觉得说你我我我必须得练得特别好啊，行<我>云流水什么之类的。我,我必
4: 须说，我听的特别感动。嗯、因为我以为是一个，就是我们如果想把一个东西录下来，并且放给大家听，我觉得这东西一定是一个我准备好了的东西。嗯、但其实我必须非常诚实的说，那是一个残次品，它<笑>什么都不是。但是那个残次品，你让人听了很感动，就是。敢露怯这事儿挺难的
0: ，敢露怯他需要极大的勇气，<对>甚至是自信。对，自信，嗯、自信很重要。<对>是的，因为很多时候你，如果你在想我一定要准备好了之后才能怎么样，<是>那你就永远准备不好。没错、啊，嗯、对。所以那天我就是想拿这个事儿来给自己一下，对。就是相当于是我就像是那种什么中学的什么文艺汇演，嗯、我我想推自己一把，把自己推上台，就是大幕拉开不得不上。然后第二天。我就又去了我一个好朋友家，就是那个擦擦，之前也上我节目，嗯嗯嗯嗯、然后以前也是玩乐队的。去了之后教我弹琴，哦、对我就第二天我就就学琴去了、哦嗯。然后但是教也不是说正经教，哦、就是说昨天晚上你那个我,我们都听了啊，我我们觉得你还是有些基础的。<笑>根据你前面的水平，有有些歌你不用练、嗯嗯、就能弹，哦、嗯。而且保证没有打横摁啊！我我们现在开始给你给你找歌，就是给我找那个和弦的简单的，就是什么什么 C 啊、E M 啊、A 啊，然后那个 G 啊这种，我上手就能摁的。嗯，结果给我找首什么呢？嗯，找了一首《魔幻蓝天》。哦，对，《魔幻蓝天》的和弦特别简单，都是我上手就能摁的，没有需要挑战的。但是，就是他们高度评价了这首歌的它的这种工整性和它的这种。学员派，嗯，因为别的别的几的和弦啊，反正我说和弦那些编号，你们能听得懂啊？听懂也听不懂，主要是我忘了，我主要我不懂。嗯，比如说那个左手和弦，比如说一二三四，嗯，然后然后还是一二三四，还是一二三四。比如说《恰似你的温柔》，嗯，整首歌就这四个和弦，嗯，中间的变都不带变的，就就就下来了。是的。但是《魔幻蓝天》它是这样的，比如说第一组和弦啊，比如说天这样的蔚蓝是一二三四，第二句就是二三四一。第三句是三四一二，哦、第四句是四一二三，嗯，哦、特别简单，但是他又有那样一个很工整，对，很工整的一个东西。嗯、他说你练这个，当时我说我七哥牛逼啊，就特别开心。对对，然后后来我就回去之后就就去练这个，然后后来就喝多了，嗯、然后就把手给弄伤
4: 了，<笑>横摁的那只手给练废
0: 了。对，但是我早上起来之后，嗯，老师说这个。地上一片狼藉，嗯，但是我看了一眼，琴的没事我说还行，琴还在，还行，没喝太多，我也把琴给砸了，那我他妈真的偷死爹
1: ，那我要不要去买口琴呢？有点出息行不是，咱不是
0: 口琴不好啊，对，我说你要买口琴，你不如买古琴，对，或者你买个手碟得了。啊，来布鲁斯口琴，嗯，布鲁斯口琴更难练
1: 。我知道，我其实我有一个布鲁斯口琴里边
0: 有一个音
4: 是要用咽音吹法，那个比横摁还难。哇，懂啊！我
0: 练过，也是废在了，死在了咽音上。对，如果我现在不去，嗯，对，来那个，那我来，我来放一个上半场收官之战，收官之战。李叔的第一首歌是什对，我的第一首歌呢？哎，你看又连起来了，来自于刚刚建议天水买口琴的哦，狼师狼师傅狼哥，嗯，他就跟建议买口弦我跟你说，我觉得
1: 口弦可能也挺难的，对我来说。
0: 噔噔噔噔噔，现在流行吹卡祖笛，嗯，那简单啊，口风琴，口是吧？风琴，嗯，放一首来自于狼哥的。应该是零七年左右的作品吧、嗯，嗯、就是他那个《北京冬天》冬天那张专辑里边的几首歌啊，嗯嗯
3: 、叫做《弄错
0: 的车站》，是弄错弄错还是还是弄错呀？弄错的车站，弄错的车站，制作人是大飞，我知道大飞李彦飞，对，然后词曲作者钟立峰，嗯，小钟，哎。然后这歌是老狼那张专辑里边，其实相当于是一首先发主打歌，嗯，就比专辑可能早出了一年，嗯，然后还拍了 MV。他们俩应该是去欧洲玩了一圈，哦、是去意大利还是哪儿啊？啊其实就是一些旅行中的侧拍，嗯、啊，随便剪吧剪吧，但出来之后特别有味儿，是吧？特别有味儿。对我当时看了之后就就迷上了。这首歌的风格也很明显、啊，哎，非常明显。嗯、对对，就是一一股浓郁的这个。<笑>中立风的那种小波西米亚的欧<笑>陆风情，小钟就是特别爱写这样的歌。对
1: ，但其实小钟自己酒喝的不多。嗯
0: 嗯是他像是喝咖啡的那种人。嗯、对，每天每天坐在咖啡馆门口，拿了一本诗集，嗯、说姑娘，你要听我那<笑>那首诗吗？就是，好<笑>、啊、就当然我都是我想象出来的啊。嗯、是啊，这首歌的歌词我最喜欢的就是他最后的那两句，就是。时间忧伤而欢唱，在生命摇篮里徜徉、嗯。嗯嗯，为什么选这首歌？因为咱们一开始说说选那个什么喝酒的时候听的歌，嗯，对我来讲其实是一个难题，因为我其实我其实不太喝酒，我其实很少喝酒，对，一年喝也喝不了几回，然后只是在每年初三。嗨。<笑>是大家听我开头那段，可能觉得说，哇，这人是一是一酒渣子，这人是这就什么？嗯，对，实际上我就是因为不常不爱喝酒，喝又特别不愿意喝多，嗯嗯、所以我去年一年没喝多过。我不知道这算不算是一个什么、嗯、一个好好的成绩啊？嗯、对，就是就是我我我还我还挺在乎这个事儿的，嗯对，但是所以你们说，哎呦，就是喝酒听歌，我说我连酒都怎么喝，我喝酒的时候根本就不听歌，嗯，对啊，那我挑什么呢？后来一想，我觉得，假如说，比如现在我跟。几个哥们儿姐们儿，就咱们几个，嗯，正喝着呢。然后旁边，比如说拿我拿我手机的那个红心歌单嗯，随机播放，嗯，然后啪到那首歌前奏一响起，我就整个人可能就一个机灵，说来呀，走走走，喝一个喝一个，叫你来来走一个来来来，哈哈哈！哦，走一个走我们以
1: 这以这个标准
0: 来选的歌，嗯，而且一人两首嘛，我说那怎么着我？我选一首嗨点儿的，再选一个丧点儿的，嗯，然后这就是嗨的那一首，嗯，然后他他是嗨是哪种嗨呢？就是那种纯粹的，属于年轻人的对这个世界的那种渴望，嗯，那种热情，那种好奇，那种无所畏惧的那种感觉，就是弄色的车站，这个弄弄弄色的车站，嗯嗯，嗯这个稍微啊稍微读点书的朋友啊，可能都知道，他这梗是出自于啊知名的这个。美国人
1: ，<笑>稍微稍微读过点书的人对，对我
0: 我就我就是没读过书的嘛，主要是女文情比较熟。哎,哎就是出生于古巴哈瓦那的意大利作家、哦、伊塔罗卡尔维诺、哎、<呦>这是他一九七九年写了一本著名的小说，嗯、呃，咱们通常翻译作《寒冬夜行人》嗯。嗯、呃，后来也有出版社就是又重新。翻译了啊，翻译的更接近于他本来的名字，叫“如果在冬夜一个旅人”，啊，这个翻译更准确，但我觉得没有《海冬美星人》这个，嗯，有韵味，有味道，对对然后我看的是特别老的那个硬壳的，嗯啊，那个那个版本的那个卡尔维诺文集，也是我看的第一个卡尔维诺的作品，就是《海冬美星人》。嗯，我当时就完全就是，好像就走进了一个像万花筒一样的迷宫里边，对，迷宫就是你进去之后，你就发现自己。好像在这过程中迷失了自己，但是为什么万花筒呢？嗯、就是你走到什么地方都觉得特别的美、哦、绚烂，嗯、就是你就不想出去，嗯、你就想在这迷宫里边一直迷失着。看这小说，大家没看的话，就稍微说一下，就讲的就是有一个主人公叫做你，啊，这个人呢就去书店买了本书，这本书是什么呢？啊，就是知名作家伊塔罗卡尔维诺的新小说《寒冬野行人》。嗯、哦，啊、买了本小说之后，然后就开始看看那个开头。发现哇，这小说太好看了，讲、嗯、的就是在一个冬夜啊，一个旅人去了一个车站，嗯、然后发现把这车站弄错了，哦、嗯、，wrong place。然后他这时候他就迷失了，嗯、他也不知道下路该怎么办了，而且他是真的把这个小说的开头的第一章节写出来了，嗯，然后你就跟你就跟这小说里那个你一样，嗯，都特别着迷，<好>就想把这故事赶紧看完，看下下边。嗯、结果啪一翻页，说诶、哎，这个小说的后边。就不挨着了，说这怎么回事啊？这肯定书店弄错了，错了我我去找书店去、嗯嗯、啊。书店说啊，对对对，是弄错了，这怪我们啊。这个这个书卖错了，我我我把这个书的那个正确版本给你。嗯，拿过来之后一看，是另外一个故事的开头。哦，然后呢，就又是一个特别引人入胜的故事的开头。嗯，结果看了一看完开头之后，发现诶，后边又没有了。然后这个主人公这个你就沿着各种线索啊去找每一个声称自己拥有这本小说的人。哦，然后就看到了。大概应该有七八个小说的开头，然后每一个小说的开头都让你觉得说：“我天呐！”这个小说如果能能写完的话，嗯、一定是一个旷世经典。但是它整个……还能有一些人，这个小说，嗯嗯，就是这样的一个、嗯嗯、一个结构，对，所以是一坑王，是一坑王，对，就、嗯、就是，所以甚至你可以认为可能是卡尔维诺他自己写了七八个小时的开头，嗯、后边不知道怎么写了，干脆把他们连起来啊，变成了一个作品吧，嗯、那也挺牛逼的，我觉得。对、这个、当然这个都是开玩笑，嗯，对，所以那个时候我觉得这首歌跟这个作品，它其实讲的就是一件事儿，就是你在年轻的时候对未知没有恐惧，对。明白吧？对，就好像比如说，我就随便举一个旅旅行的例子，比如说我，我第一次，就为大家也知道，我现在这个有很多时间在大理，嗯，我第一次去大理是二零零六年，啊、哦，跟我一个哥们儿，啊、哦，我们俩从同一家传媒公司辞职，就就就一块去了，去那之后谁也不认识，嗯，但是去了之后觉得总得找本地的朋友去照着呀，是、哦，然后呢就说，哎，说那边有一酒吧叫火凤凰，火凤凰那酒吧老板以前是那个什么声音玩具的吉他手，嗯、哦。然后你就去吧，去了之后你就。自报家门，嗯，啊，虽然人家也不认识我们，就我们俩去了，然、啊、后去了之后聊了一会儿，然后说说这有有有什么好玩的、啊？他说你往前走，那边有个酒吧叫五十碗，那个老板以前是野孩子的鼓手，<笑>后来是酒喝太多了打不了鼓了，<笑>手哆嗦，你你就找他，他那好玩。哦、然后我们俩就就去找那个五十碗然后路上呢又碰了一个卖古钱币的一个人，啊、哦，呃、我们俩不认识，嗯、然后呢，正好我那哥们儿他自己本身收藏古钱币，哦、跟他又攀了半天道，然后、哦、那哥们说，哎，来来我们家吧。我们就去他们家，嗯啊，去鉴赏古钱币，啊，就特别像玩游戏里边那种支线小剧情，嗯，嗯碰了一堆 NPC，、嗯、对，碰 NPC，、嗯、然后从这个古钱币的 NPC 出来之后，说，哎对，还要去五十碗呢，又到了五十碗找了、嗯、老周，老周说，哎来了来了都是朋友，来喝起来五十碗嘛，嗯，那不得喝嘛，谁还是,喝是，就开始喝，然后晚上就是在那个酒吧里边有一堆人围着吧台，一个人都不认识，嗯，啊，就是年纪有老有少，但看上去都是那种。今天不知道明天在哪儿的那种精神状态，然后我印象特别特别深的，就是有一小哥们儿，因为那时候我二十七岁啊，也不算特别年轻了。嗯，有一小哥们儿，感觉也就二十出头，大学毕业没毕业都不见得，嗯，反正特年轻的一个状态，而且很明显是喝多了。后半场他一直在叨叨一件事儿，说我跟我跟你们说，我的梦想就是去做一个水手，我的梦想就是去做一个水手。嗯，然后那个时候我刚从唱片公司出来，然后之前也上了好几年班就对于社会，实际上是有自己一套，其实已经有一点儿，有一点儿陈旧的那套思维模式的。嗯嗯，嗯就好像说，你问我怎么做唱片，我、嗯、哎我我跟你说说啊，你问我怎么写稿子、啊，我跟你说说，你说怎么拍电影，我这个不是一般人能干的事儿吧，就有点远吧。嗯，你说你做水手吹呢，对，所以我脑子里只有一个字儿，就吹呢。明白，根本就不相信他说的东西。我觉得这哥们就是一酒架子。嗯嗯，嗯然后就聊都不想跟他聊。但是后来我这么多年过去了，零零多年十几年过去了。我午夜梦回，有时候喝大了之后，那哥们儿的那个样子总会出现在我面前，说我要去当水手。嗯，对我突然之间就觉得说，你怎么知道他没有当成水手呢？而且后来就这个事，我翻来覆去的想，我总觉得他肯定把这事儿干成了。嗯，因为我我会不停的去回忆他当时的那个表情。嗯，他很有可能不是在开玩笑。嗯，所以我觉得像《弄错的车站》这个小说，还有《异星人》，嗯、就是你打开了一个小说的开头，又一个小说的开头。嗯，你从一个。迷宫的里边的一一个死胡同走到另外一个死胡同，那那我就去下一个死胡同呗，那又怎么样呢？反正感觉对走对，反正人生还很漫长。是的，嗯、就是那种感觉，别着急。那在什么时候我们觉得好像有恐惧了呢？你就觉得啊，人生好像不是那么漫长了。嗯，往往就是在比如说三十多岁，什么成家立业啊，什么老婆孩子啊，工作有可能工作很稳定，然后你越来越依赖他，你害怕失去他。啊，也有可能是你工作不太如意，然后你可能感觉自己是不是要被被,被社会淘汰了？对，这个时候有谁还会去做那些梦呢？嗯，想着说我去，我要去做水手，我要去拍电影，我要去买把吉他去学吉他。是的，嗯、对你，你就是在你脑子里萌生那个念头之后，脑子里就会有另外一个自己啪给自己大嘴巴，<笑>你醒醒吧
2: ，所以我觉得做播客的都挺摇滚的
0: ，<吧>啊。跟博客有什么关系？是专门做博客的都听摇滚啊，你呀？哎，你们现在都谁全职啊？就我一人就你一人啊？那你挺摇滚吗？啊，你算，你算。你有其他收入吗？有。我没问你，问他呢。啊，你也有啊？我没有啊。那你挺摇滚的？又说回来了
1: 。但我其他收入在播客之前啊
0: 。没有人关心其他收入。哪儿都有你、啊，哎
1: 呀，对我必须要插一个，要不然都是你们仨跟那儿聊了
2: ，嗯。这这我多说一句啊，我是因为，我认识了好多明星，嗯，比如说有的去世了什么，那时候我觉得我他妈一下就有那种刚才李叔说的那种感觉了，嗯。那段时间我痛疯
3: 了
2: ，嗯，我就觉得操这事儿我要不干，我可能没什么时间和机会再看了，嗯，我就一定得干，我说这辈子得干点自个儿说了算的事儿，嗯。这事儿因为我从小小的时候。我就听着电台，嗯，这么长起来的。嗯、我如果有这样的一个机会，能做这个事儿的话，我为什么不做呢？我又能失去什么呢？不就失去俩钱儿吗？
1: 嗯。哎，我小的时候，我们那个小时候管这叫播音员，你知道吗
2: ？<笑>中央人民广播电台对
1: 我后来就很多年后，我看了一个我中学的时候的，像那种毕业纪念册，嗯，就就写什么的理想。我以前只有一个理想是当老师，然后只有贱货。嗯嗯有有变化，对，就稍、嗯、<笑>不是那个变化，就就稍微有一点变化，就曾经想过当播音员，嗯，或者记者、
0: 嗯。我被很多人误以为财务已经自由了，这种，哎、啊，我也是，对对对，嗯嗯<吧>嗯，嗯嗯跑这儿体验生活来了，对、嗯、吧？对，所以这种像没头苍蝇一样乱撞的这种勇气，嗯，当我们年轻的时候，大家都有，嗯，对，嗯、但是后来逐渐就就失去了，嗯，而且你说没头苍蝇。给人感觉是一个特别负面的东西，嗯，因为你有很多的碰壁的时候，又会走很多冤枉路，会浪费很多时间，然后我们就变得越来越做事情越来越有目标，越来越精准，对，是，对，就怕有任何的损失。你勇气这词儿用的我特别喜欢，是这样的，我觉得需要点勇气，嗯，对，所以就这首歌是一个可能真的等到我稍微喝了点，嗯，然后有点上头，然后突然之间这个前奏想起来，我会。真的就像刚才说的，就啪打一个冷战，说操、哦，一机了。原来年轻的时候我喜欢的是这样的音乐，嗯，那个时候我向往的是那样的生活，嗯,嗯,嗯我现在变成这样了，嗯，对，嗯、就会有这种就像梦醒一样的
4: 瞬间嗯，嗯
0: ，嗯就过去的这些年就像就像一场梦一样，嗯
4: ，对。我唱个反调哎，就是刚才李叔问这问题，我我我我之前也想过，就是什么时候我们变成这样的。当我们被人需要的时候，嗯，我们还是毛头小伙子的时候，没有人需要我们，你不捣乱就行了，你不给别人添麻烦就行了。但是，当突然有一天，不管是你的家人还是你的朋友，需要你了，从那一刻开始，我们学会了一东西，嗯，叫放弃。嗯、放弃这事儿，比冲出去难很多。尤其是你放弃的是你很热爱的东西，我特别好多年前就看我看了一个，当时的所谓的一个一个选秀节目吧，叫《金钟奖》，咱们这边大陆做的，是黄健翔跟高晓松主持的。嗯，这个比赛是怎么回事？就是各大唱片公司派歌手进行唱片公司之间的比拼。你出几个歌手，我出几个歌手。当时是忘了哪个公司了，恒大还是恒大音乐还是什么，签了一个小女孩那个小女孩十七八岁，高松跟那个黄国强就各种吹捧，说这小女孩未来之星，音乐特别棒，有灵性，跟国外学过音乐，然后很潮流，然后上来唱了一首原创歌曲，说这么好那么好。但是我特别不喜欢那首歌，那首歌上来，它歌词主要表达的就是说，所有人都碌碌无为，我要做那个有个性的人，我不要过这种碌碌无为的生活。但是因为我工作原因，一直拍百姓故事，嗯，我拍的所有主角都是那些碌碌无为的人，我知道那些碌碌无为的人，他能做到碌碌无为有多难。他能做到放弃自己，去照顾或者说去关爱那些需要他的人，做这件事情，他放弃了什么？好难。我觉着，作为一个文艺作品，你可以张扬个性，但是如果说你去嘲笑这些所谓碌碌无为的人，就是每天上班朝九晚五，嘲笑他们是不应该的，因为这些人很多。他们放弃了非常多，他们放弃是为了不是为了自己，为了自己豁出去
0: ，其实比这么碌碌无为容易。嗯，那我来唱个反调。哎，人生的路，嗯，一会西一会东。哎，对，咱们都知道。嗯，那最后你到底是往东走还是往西走？比如说一边是被需要，嗯，啊，一边是满足自己，嗯，那我觉得每个人都会有。自己的一个人生选择，嗯，那么一些选择了满足自己的人，嗯，可能会被认为是一个更自私的人，嗯，而那些选择了被被需要的人，可能会被认为是一个碌碌无为的人，嗯，啊，甚至他自己也会觉得自己是碌碌无为的人，嗯，或者说他午夜梦回会觉得说啊，我丢失了我的梦想，是的，那我觉得你除非你是那种特别有天赋，
3: 嗯
0: ，然后又运运气特别好的人。嗯，你最后可能至少外人看来你是没有失去什么，嗯、对，你一切都得到了，你既满足了你身边所有人对你的需求，也满足了你自己，对，嗯、那绝大部分人就是一个有得有失状态，所以我同意你说的，任何一方都不应该去嘲笑别人，嗯，你选择了梦想，你选择了责任，嗯,嗯啊，那大家相互嘲笑这个事情或者相互道德批判，我觉得这个确实没有必要，对、嗯，但是如果说二选一的话，我或者选择为自己而活的那种人。嗯，对，而且我也不接受任何的批评，对
4: 我觉得这都无无所谓，就包括说我我们为什么看那个那年看那个筷子兄弟拍的那个老男孩儿、嗯，对，为什么会那么激动？他讲的就是那个东西嘛。但是就是一定是我们做到了，比如说为什么李叔在二零二二年的春节拿起了吉他？嗯，时候到
0: 了
4: ，嗯，你你肯定是放弃了其他的一些东西了，对。你才能拿起这把吉他来，是啊，就是我们也可能在碌碌无为的过着这平凡的日子之后，突然有那么一个时间点
0: ，我们也能完成我们的梦想。反正我是觉得，就是最后你无论是选择了所谓啊所谓的，咱们多打引号所谓的梦想，或者说责任，嗯，或者说碌碌无为啊，或者是燃烧自己，嗯，它都只是你做了一个决定，嗯，对，那我觉得。一旦你决定了之后，那么多去关注这个决定本身给你带来的好的地方，嗯，而不是说我选了 A 之后天天想着 B，、嗯、我选了 B 之后天天想着 A， 哎,哎，对，那你这后半后半辈子可能就太拧巴了，那就有点有点有点有点有点,有点憋屈，有点憋屈
1: 。其实我老说，我我有一个老有一个感觉，就是做决定没有那么难，嗯、可能因为我是白羊座，是就是我人生所有的决定看上去都没有那么难，但是我说。我如果说成长或者说历练给自己带来的是什么？嗯、是去接受我所做的决定
0: 。嗯，对，嗯，对你得认这事儿。对，嗯，就我说这个事儿，并不是因为我本来就是这样一个人，而是因为我本来就是一个无论做的什么决定都会后悔的人。然后我是通过对这件事情的翻来覆去的反复的思考和，嗯、你可以说是自我推翻。嗯，对。然后我我改变了自己这个东西。明白，我觉得聊这分非常
4: 有意义的，就是因为很多我们容易接受一个很公式化的一个说法，就是你要有梦想，你就去实现吧。就是你对
1: 有梦想谁都了不起，对这东
4: 西它是需要有前提的，它一定是有我们刚才说的都是那些有代价的，它有代
0: 价。的。对，就是你你愿不愿意付这个代价？对，以及你最后你你说我愿意之后，你能不能做到不后悔？你不被这个东西折磨，不后悔
4: 这事儿太重要了。
1: 甚至有的时候不是不后悔，而是就是我觉得李叔刚才说说你不被他所折磨，
4: 嗯
1: ，人难免有的时候会后悔，说比如我当年没干嘛，嗯、但是，放到一个跨度去时间跨度去想的时候，是我后面做的很多事情是不为此受折磨，嗯、然后而且我还能为我的决定确实做出点什么来
2: 。我觉得这番最难受的是在于你做了一个决定，嗯、你认为跟你最亲的人。他不理解你这事儿，因为刚才李叔和叨叨在聊这番儿的时候，我忽然想起一个电视剧。嗯，这电视剧咱们四个肯定都知道，朋友们叫《北京人在纽约》。嗯，有一个场景，嗯，就是当时姜文接他那个闺女是马小晴演的，嗯，然后马小晴打扮的跟麦当娜似的，嗯，过来拿着这个唱片说：“你就是臭资本家，嗯，你已经忘了你的梦想了。”嗯，然后姜文一边撅着这唱片，一边说：“我他妈是这资本家，我也得先喝我自己的血。”同时告诉他，你知道你爸是干什么的吗？我七八年没碰这琴了。嗯、他爸是一个拉大提琴,琴，的、呃。大提琴啊。说，我差点淹死在这缸里。你知道你们怎么来的吗？嗯，嗯说我难道没梦想吗？我没艺术追求吗？就是他的闺女，嗯、呃，在这个时刻不理
4: 解他，嗯，他
2: 特别难受。这些也是代价
0: ，都是代价，哎、<呀>这些是代价。
4: 爱的代价对，<笑>对，对，这这都是爱的代价，所以就是做决定之前，包括
0: 你这些最好都想清楚了，嗯嗯嗯，嗯我就尽量让自己做未来更大概率不会后悔的决定，对，那么如果还是后悔了怎么办？嗯，推翻那个决定，嗯，从头再来，嗯。嗯啊，来放首老崔的《<笑>从头》
1: ，从头再来是我失恋以后<笑>我的朋友放给我听的
0: 。啊，你说的是刘欢的《从头再来》了？<笑>对，我说的是崔
1: 健的《从头再来》。对，你是崔健？哪跟<我>你你那是
4: 下岗在就业？<笑>对
1: ，我是下岗在就,就业。确实下岗在就业，太狠了。
0: 嗯。已变成遥远的回忆。<笑>嗯，行嘞，那那咱们这个。
1: 就主要不小心聊时间太长了，挺好，挺好。咱们
0: 这个第一圈啊，第一圈第一圈走走起来，走起来。对。然后刚才我我们那个放歌的时候也商量了一下啊，因为没想到会聊这么长时间，嗯，所以我们呢本来是一期节目推两圈八首歌嘛，是的。干脆把它拆成两期，是的。拆成两期之后呢，倒也简单了，嗯，就日山公园跟能力有限啊，一边放一期，哎，对你光听哪一边都听不完整，对。后。要想集齐两期，对对。对，才能凑成一期完整的节目而且我们在这个节目的剪辑上也会做一些设计吧。嗯、就大家如果真把两天节目连起来的话，那真的就是一期节目。对、嗯<哼>，然后大家这个为了听，比如日韩听众啊，为了听。嗯下半期啊去了，能力有限啊，也别听了就走，顺便点个关注。哎、嗯哦、呦,呦，哎<笑>谢谢。对，然后你就能听到更多跟音乐、跟酒有关的好故事
2: ，没问题。嗯、也会得到我们所有的祝
0: 福，朋友们。谢谢。行，那刚才天水说你还有一首歌，本来是备选
1: 。对我本来是备选、啊，嗯、然后但我是觉得，就像咱们聊了这么半天，就是我特别就一直我们从一开头在那说叫为什么要喝酒，就是 Why we、嗯。Drink， 这是一首。没有，人家没有 drunk 呢，<笑>还不到 drunk， 就是 Why we drink，、嗯、这是那个一首典型的乡村歌曲。嗯，呃，是我每次别人跟我在说喝酒和音乐这个联系的时候，我都会想起的一首歌，然后也很嗨，而且我觉得歌词很简单，大家可以听一下，它能解答很多问题。对，嗯、
0: 这歌词到底说了什么？下期节目揭晓，哎，哎行，那我们就在这首啊《v Why Drink》啊，正确的 “drunk” 的歌里边啊，先结束这个节目的，应该是上半期，上半期，上半部分。对，咱们下半期接着喝，来来来，走一个，走一个。